0: Time Out, a kézilabda podcast. Tóth Zoltánnal és Veres Péterrel.
1: Sziasztos srácok, itt vagyunk a Time Out, a kézilabdás Podcasting második epizódjával. Természetesen ezúttal is itt van velem, veles Péter.
0: Üdvözlök én is mindenkit, sziasztok!
1: Na, a mai adásban a, ba- a Női Bajnokok Ligája 8 döntőnek a mérkőzéseiről fogunk beszélni. Ugye az első párharcot itt már megrendezték, az első meccset és ugye még a visszavágó van hátra, amelyet ugye ezen a hétvégén fognak majd rendezni. Itt nyilván a magyar érdekeltségi találkozókról fogunk a győri illetve a fradi meccséről fogunk majd bővebben beszélni, de azért említés szintjén a többi találkozót is megemlítjük. Kezdjünk is a Vipers-Christian Odense odenze ami ugye elég golzáporos volt, 35-36 lett a végeredmény az első meccsnek, és ez azért egy nagyon-nagyon kiélezett párharc, Tepeti erről mit gondolsz? Az Odenzének van egy minimális előnye, és ugye ők voltak idegenben, szerinted meg tudják tartani ezt, és ők fognak tovább jutni?
0: Szerintem abszolút nyílt a párharc, amint látható, egy nagyon szoros mérkőzés zajlott Norvégiában. Én azt gondolom, hogy ahogy az eredmény is mutatja, egy nagyon kiegyenlített párharcról van szó. Talán az egyike azoknak, amely, amely nem lehetett egyértelműen megállapítani előre a tovább jutót, és itt az eredmény igazolja is, hogy abszolút nem dölt el egy mérkőzés után a párharc. Ha három-négy gól lenne a csapatok között, akkor arra is azt mondanám, hogy abszolút ledolgozható, így, hogy egy góllal nyert a Dán csapat, így azt gondolom, hogy ez, ez abszolút, egy, tényleg egy minimális, a legminimálisabb előny. Nyilván az egy nagyon jó önbizalom növelő a vendégek számára, akik most hazai pályán fognak játszani, hogy nyertek Norvégiában. Azért ez egy nagy fegyvertény, hiszen azért a Christian otthon nagyon erős, és, és nagyon jó játékosok alkotják, bár néhány játékos hiányzott az első találkozón, és mint látható, a, a védekezésük sem úgy működött, ahogy azt előzetesen várták. Én azt gondolom, hogy az Odenzének megvan az esélye arra, hogy tovább jusson, de de gyakorlatilag a, a norvégok előtt is nyitva áll a kapu. Nyilvánvalóan nagyon sok múlik azon, hogy a második mérkőzésen melyik csapat védekezése áll jobban össze, hol lesz jobb a kapus teljesítmény. Itt látható azért egy 70 gól fölötti női mérkőzés, az nem egy megszokott történet, még a bajnokok ligájában sem. Tehát én azt gondolom, hogy a második, a második mérkőzés kulcsa az lesz, hogy melyik csapatnak áll össze jobban a védekezése, hol alakul ki egy-egy fontos kapus teljesítmény, illetve a mérkőzés mely szakaszában, hiszen ez is kulcskérdés lehet. Én azt gondolom, hogy bármelyik együttes tovább juthat a párharcban, és, és én azt gondolom, hogy ez egy igazi kézilabda cse lesz. Tehát aki szeretne egy izgalmas női mérkőzést, megtekinteni a hétvégén, annak feltétlenül ajánlom ezt a párharcot, hiszen a skandináv csapatokról lévén szó biztos nagy tempót fognak diktálni. Én azt gondolom, hogy a második mérkőzésen is magas gólszámmal fognak működni a csapatok, úgyhogy, úgyhogy ez számomra is egy nagyon jó kérdés, hogy ki jut tovább. Ha kellene tippelnem, akkor, akkor egy minimálisan az odenzét érzem most jobb formában. De, de abszolút nyílt a, a továbbjutó kimenetele.
1: Igen, igen, egyébként én is osztom a véleményedet, én is talán inkább az Odenzére mernék fogadni, de nyilván ez, ez az egyik legszorosabb párharc, és ahogy te is említetted, azért ez a 35-36, ez nagyon nem szokványos eredmény, és ez tényleg rengeteg gól. Hát a védekezésen kell mind a két csapatnak javítani, aztán meglátjuk, hogy melyiknek sikerül többet, és akkor jó esélye az a csapat fog majd továbbjutni. A következő mérkőzés, amit így említsünk meg, az az SBL brest bretagne találkozó, eh, ahol ugye 27-33 lett a végeredmény, tehát ugye a, a franciák nyertek. Hat gól a különbség, azért nem ledolgozhatatlan, de, de eléggé esélyes, hogy ezt a franciák most már behúzzák. Te mit gondolsz?
0: Abszolút egyetértek, én is azt gondolom, hogy a Brest esélyeshez méltóan be fogja húzni a második találkozót is, Ugye nagyon sokáig egyébként kiegyenlített küzdelem folyt, tehát nagyjából a 45. percig az SBRG is abszolút partner volt a, a párharcban, és, és ott megtört valami a második félidőben, egy kicsit elfáradtak talán, azért elég szűk rotációval dolgoznak a dánok. Addig egész jól működött a, a belső hármasuk, de a végére, a végére azért a Brest hosszabb padja, és a klasszisok azért hozták a jó teljesítményt, gondolok itt elsősorban Anna Gross-ra vagy vagy Isabel Guldenre. míg a másik oldalon azért a végjátékban elég sok hibát vétettek a, a dánok. Igazából a pekjük az az a penáéknak, hogy a végére alakult ki a legnagyobb különbség, tehát pont a mérkőzés utolsó fázisában, utolsó szakaszában nyílt ki úgy az olló a franciák javára, hogy, hogy ki tudták alakítani a legnagyobb különbséget. Nem mondom, hogy lehetetlen a, a dánoknak a dolga, de, de én azt gondolom, hogy a franciák jó eséllyel tovább jutnak ezen a találkozón.
1: Én sem látok itt igazából túl sok esélyt a meglepetésre, aztán persze majd meglátjuk. A Podravka-Veget a Rostovval val játszott, az pedig 20-29 lett az a találkozó, 9 góllal győzött a rostov esélyeshez méltó hozták a meccsüket. Túl sok esélye szerintem nincsen a podrakka vegetának visszajönni. Te mit gondolsz erről?
0: Itt a, itt, én, én ugyanezt gondolom. Gyakorlatilag hasonló ö, képet tudnék lefesteni erről az összecsapásról is, mint a, az SBR mérkőzés, mérkőzéssel kapcsolatban. Itt annyi különbség, hogy a, az oroszok már az első félidőben nagyon maga biztosan elhúztak, hétból a vezettek a félidőben, én azt gondolom, hogy ők egy nagyon szervezett, nagyon jól összerakott gárda, igazából nem egy-két húzó ember alkotja a csapatot, hanem, hanem nagyon szépen eloszlanak a gólok, tudja is forgatni az edző az oroszokat. Tehát én azt gondolom, hogy valóban eldőlt a párharc, a Podravka egyébként sem tartozik az, a top csapatok közé, az élcsapatok közé a női délben, Úgyhogy én azt gondolom, hogy ennél nagyobb különbség is kialakulhatott volna az összecsapáson Oroszországban, hogyha komolyan veszi a Rostova a mérkőzést, akkor én azt gondolom, hogy ennél nagyobb különbség is kialakulhat a két csapat között. A horvátoknak ennyi volt szerintem a bajnokok ligája menetelés, az oroszok pedig én azt gondolom, hogy egészen a Final Four-ig biztosan menetelnek, utána pedig majd meglátjuk, hogy... hogy milyen helyezéssel végeznek, reméljük csak a, a második helyen végeznek legjobb esetben, mert hát az azt jelenteni, hogy akkor egy magyar csapat nyerné a reményeink szerint a, a Final Court.
1: Igen, igen, hát ahogy te is említett, azért a rossz, a, a, akár a végső győzelemre is komoly pályázik, szóval abszolút nem meglepetés, hogy, hogy ezt a meccset ilyen simán hozták, és jó tovább juthatnak. És akkor volt ugye itt egy román párharcunk is, a Rámniku Válcsá és a Cseszeme Bukarest találkozója, amely ugye 33-24-re a Cseszeme Bukarest győzött. Ez is azért mondhatni papírforma. Milyenről meccsről a véleményed? Szerinted lehet még esélye a Rámniku Válcsának?
0: Igen, élőben, élőben néztem a találkozót, elég hullámzó összecsapást láthattunk. Nem gondolom, hogy egy színvonalas összecsapás volt, viszont nagy küzdelem zajlott a pályán. Vezetett a bölcse, aztán a cseszeme vette át a vezetést, ugye ha minimálisan is, de vezettek fél időben. Én azt gondolom, hogy a völcse elfáradta végére. Gyakorlatilag az SBR-hez hasonlóan a második félidő közepétől semmilyen jó megoldásuk nem zajlott a pályán, nagyon sok technikai hibájuk volt, rontott lövésük, illetve én azt gondolom, hogy van ez a jól ismert közhely a kézilabdában is, hogy mindenki annyit játszik, amennyit engednek neki. Én azt gondolom, hogy a második fél a Cseszeme Neágu Lázovics vezetésével, illetve a két szélső góljaival, a Dembele és a Martin góljaival elhúztak, és, és nem engedtek többet a bölcsának, Szállt a védekezése a cseszemének, és, és ahogyan az SBR-nél beszéltünk arról, hogy a végén alakult ki a legnagyobb különbség, a bölcse teljesen összeomlott a végére, és nagyon leolvadtak. Behükre, én azt gondolom, hogy ez a ez, 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 ez behozhatatlan, tehát láttunk már olyan dolgot, vagy olyan eseményt a női kézilabdában, hogy váratlan fordulatok történtek, és akár egy meccsen belül megfordult az esélyes kimenetele, vagy akár a végső győztes kimenetele. Nem hiszem, hogy ez fog történni, illetve ahhoz már kell a hukarest is, hogy ez történjen. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a román párharcból a fővárosiak kerülnek ki győztesen.
1: Igen, és azért mondhatjuk azt, hogy ez azért párható is volt, talán nem.
0: Igen, én azt gondolom, hogy hogy bár a román bajnokságban azért szorongatják egymást a csapatok, tehát ott régen alakult ki ilyen nagy különbség a két csapat meccsein, de most gyakorlatilag ez a párharc eldőlt. A román bajnokság a szorosabb, mint ahogy a bajnokok ligájában ez az eredmény mutatja.
1: Igen, igen. Na, akkor nézzünk még egy, egy pár hordozat, ami ugye nem magyar érdekeltségű. Ez pedig az RK Krim CSK Moszkva mérkőzés volt. Ezt ugye 25-20-ra nyerték a szlovénok. 5 gól, nem behozhatatlan, de azért itt sem a csk mellett vannak az esélyek. Mit gondolsz, Peti?
0: Én azt gondolom, hogy ez egy váratlan eredmény, még női szinten is, hiszen előzetesen mindenki, a CSK a Moszkva továbbjutását tippelte. Legalábbis én azt gondolom, hogy az emberek jelentős része, a szurpolók jelentős része ezt az eredményt várja, ezt a továbbjutót várja. Ennek ellenére a Krim gyakorlatilag az egész mérkőzésen vezetett, hol kisebb, hol nagyobb különbséggel. Nagyon jól musikáltak az átlövőik, tehát... A, a szlovénok, én azt gondolom, megérdemelt győzelmet arattak, és öt gól az nem ledolgozhatatlan, viszont a, a, a Krimnek, hogyha ilyen játéka lesz a második párharcon is, akkor a, a, az oroszoknak nagyon nehéz dolga lesz. Az oroszoknak mindenképpen javulnia kell ahhoz, hogy, hogy, hogy továbbjussanak, mert... A csapatukból a legtöbb volt Gorskova lőtte négy találattal. Ennél mindenképpen több kell, csapatszinten is, és egyéni szinten is. Illetve még annyit szeretnék a szlovénokhoz hozzáfűzni, hogy nagyon szimpatikus, őszinte támadó játékot játszanak, és, és jövőre pedig ugye az új igazolásokkal, például Lekicsel, például Arenhártal még tovább erősödhetnek, tehát rájuk érdemes lesz figyelni, én azt gondolom, hogy jelentős meglepetést okoznának már most, ha kiejtenék a, a CSK-t, akinek szintén nagy tervei vannak a, a jövőt, illetően. Érdekes összecsapás lesz. Én azt gondolom, hogy ha a krím sokáig tudja tartani a, a, a gólelőnyét, és, és nem, nem omlik össze Moszkvában, akkor, akkor meg lehet az a továbbjutás. Nagyon kíváncsi leszek, ugyanúgy, mint a Vipers odenza mérkőzésen. Hogy, hogy ki lesz itt ennél a, a a a továbbjutó.
1: Igen, azért ebben még így talán akkor lehet egy kis izgalom, de 5 gól, CSK eddig talán jobbnak tűnt, meglátjuk, mi lesz végül is az eredmény. És akkor térjünk át a magyar érdekeltségű találkozókra. A úgy ugye Németországban a btk ellen játszott, és 37-20-ra győzött, ezzel gyakorlatilag eldöntötte a továbbítás kérdését, Görbic és Veronika Krisztiánzen is 6-6 gólt szereztek, és tényleg a győr érvényesítette a papírformát nagyon-nagyon magabiztosan. Mit gondolsz erről a találkozóról, és milyen lesz egyáltalán a visszavágó, mennyire fogja ezt komolyan venni a győr, azért ez egyértelműen visszahozhatatlan különbség.
0: Azt gondolom, hogy láthattuk az eddigi találkozókon is, hogy azért a győr, ha ilyen nagy előnyt is tudott kialakítani korábbi párharcok során, akkor akkor is komolyan vette a visszavágót, és ezt ö, általában folyamatosan ö, a, ki is nyilatkoztatják, hogy úgy kintenek a, a párharc második mérkőzésére, mintha 0 0 indulnának a csapatok. Természetesen a fejekben ott van az, hogy közel 20 gólos különbség kialakult. Ennek ellenére én azt gondolom, hogy a, a hazai és a BL-ben tartó veretlenséget nem szeretnék egy ilyen gyengébb képességű csapat ellen elveszíteni. Az látható, hogy teljes mértékben nincs egy súlycsoportban a két csapat. Talán ezért is volt felesleges az a döntés, amiről múlt héten is beszéltünk, hogy hogy mindenki tovább jutott, és le kell játszani a párharcokat. Ez tulajdonképpen egy erődemonstrációnak, illetve egy jó edzésnek megfelelő volt a győrnek, én azt gondolom, és és én azt gondolom, hogy a győr most van abban a szakaszban, hogy a formaidőzítést a a hátralévő mérkőzésekre tudják gyakorolni, tudják élesíteni, és, és egy jó csapatmunkával, egyenletes teljesítménnyel tudnak a továbbiakban haladni előre. Nagyon fontos, hogy hogy az ilyen összecsapásokon ne sérüljön meg senki, hiszen hiszen most kezdődik a a szezonnak az a a része, ami ami igazán fontos a győr számára, tehát a kupákat elhozni, megkódítani. Én azt gondolom, hogy a visszavágón is egy magabiztos győri sikerrel lehet számítani, és és nem tudom, mennyi lesz a különbség. Előfordulhat, hogy, hogy egy hasonló differencia alakul ki a csapatok között, de, de a, a legfontosabb az, hogy tényleg ne sérüljön meg senki, a Győr tartsa meg a veretlenségét, és, és jusson tovább a párharcban.
1: Igen, igen, ugye a gyűrietó már 51 BL mérkőzés óta, óta veretlen, ugyanakkor azt is el kell mondani, hogy az idén azért játszottak négy döntetlen. Ez lehet esetleg egy jel, amire figyelni kellene, hogy, hogy akkor lehet, hogy ez úttal nem lesz mondjuk meg a, akár a BL cím, nyilván azért még mindig a gyűriető a legnagyobb esélyes, de azért ugye az odense ellen, illetve a brest ellen is döntetlen játszottak, és a CSK ellen is volt egy döntetlen. Ezekre mennyire kell ezeket komolyan venni? Azért az elmúlt másfél évben kevesebb ilyen eredménye volt a Győrnek.
0: Nyilván, nyilván figyelni kell rá. Én azt gondolom, hogy a szezon első felében az intőjelekre is kell figyelni, de nem kell túl nagy hangsúlyt fektetni ezekre az eredményekre. Ugye emlékezhetünk, hogy Ambros Martinnal is volt olyan szezon, amit nem hoztak leveretlenül, tehát akár csoportmérkőzések idején, akár egy pár harc első találkozóján, a metsz ellen például elveszítették az első találkozót, mégis tovább jutottak. Tehát én azt gondolom, hogy nyilván figyelni kell a betétásakra, a, a Brestre, a CSK, a Moszkvára, de láthatjuk, hogy a a CSK a Moszkva egy esételenek csapat ellen most kikapott, tehát én azt gondolom, hogy a Győr van annyira rutinos, tapasztalt csapat, hogy jól tudja kezelni mind a játékosok, mind a szakmai stáb az, hogy korábban esetleg csúsztak be, nem várt eredmények, ám azt ne felejtsük el, hogy ezek a játékosok sem gépek, tehát irreális elvárásokat, mindig 15-20 gólos különbséget azért tőlük sem lehet elvárni, Nyilván figyelni kell a vetétársakra, de én nem, nem gondolom, hogy, hogy nagy hangsúlyt kell erre fektetni. Ami A végén úgy is kiderül, hogy ki lesz a legjobb. Én azt gondolom, hogy a győr esélyei mit sem változtak. Én azt gondolom továbbra is, hogy ők a legnagyobb esélyesek, és, és ebből a párhalszból is maximális magabiztossággal fognak tovább jutni.
1: Bizony azért erre már nagyon-nagyon jó esély van, és én is úgy gondolom azért, hogy, hogy a győr az, az még mindig torony magas esélyes, de, de talán ez az elmúlt szezonokhoz képest érdekes, hogy volt egy-két intőjel, amit eddig nem láthattunk, de persze azért nyilván a győr az akkor is győr, és akkor is nagyon-nagyon komoly esélye van az újabb BL címre. És akkor térjünk is át a másik magyar érdekeltségű találkozóra, ez pedig a buduk Ferencváros mérkőzés, ahogy a Vipers christian Sand-Odenze ellentétben nagyon-nagyon kevés gól született, 22-19, ez, ez meg már majd, hogy nem irreálisan kevés gól, főleg mondjuk, ha a Fradinál megnézzük a lőtt 19 az tényleg nagyon kevés, és, és azért a Fradi jóval nagyobb csapatoknak is, akár Győrnek is többet szokott dobni, itt, itt ez most annyira nem jött össze, ugye nagyon-nagyon sokáig fejfej mellett haladtak a csapatok, aztán a, az első félidő végén alakult az ki, hogy hogy volt egy 5-1-es fázis az utolsó öt percben, és tulajdonképpen ez alakította ki ezt a különbséget, mert a második fél után utána már hiába nyerte meg a Fradi, nem, nem tudták egyszerűen visszahozni a mérkőzést. Nyilván három gól azért az, az nem annyira vészes, ezt simán vissza lehet hozni, még akkor is, hogyha egy ilyen kevés gólos párharcról van szó, de, de azért az, az egyértelmű, hogy a montenegro van az előny, tehát én mit gondolsz, mit vársz a fradi a második mérkőzésen?
0: Először visszakanyarodnék az első találkozóra, annyit szeretnék elmondani erről, hogy aki látta az összecsapást, az, az, az láthatta, hogy, hogy azért nem volt egy színvonalas találkozó, elég sok technikai hiba csúszott be, lépéshibák, rossz lövések, és a 15. percben mutattak egy statisztikát a lövés hatékonyságról, amely mindkét csapatnál 30% körül mozgott, ez nem azt jelenti, hogy 70%-kal védtek a kapusok, hanem nagyon sok lövés céltévesztett, és, és, vagy el sem jutott a kapuig. Ugye a 20. percen még csak 4-4 volt az állás, tehát én azt gondolom, hogy ez nem annyira megszokott a mai modern kézilabdában. A Ferencváros talán az idei BL leggyengébb teljesítményét hozta támadásban, Ugye itt nem igazán jöttek össze az első megoldások, kimaradtak Malesteinnek az ittszerei, kimaradt Klujber hetese, tehát egy picit el is bizonytalanodtak a játékosok. Illetve az feltűnő volt, hogy a nyitott védekezés ellen, a Buducsnos nagyon kemény és nyitott védekezés ellen nem nagyon tudtak mit kezdeni a, a játékosok. Ugye hiányzott a fradiból, Háfra is és, és Sacöl is, tehát nem teljes csapattal mentek. Ennek ellenére nem igazán tudtak mit kezdeni az agresszív védekezéssel, ugye, ami a montenegróiak jellemzője. Valóban megnyerték a második félidőt, de, de kulcs momentumokban hibáztak, és, és igazából az az átütő erő nem jött az egész mérkőzésen, amit, amit vártunk. Tehát annak ellenére sem, hogy Bíró Blanka, Abszolút kiemelkedően védett és sziccereket fogott a kapuban, ami nagyon biztató. Azért a, a párharc második találkozóján, ugye Januri Kinga az utóbbi hetekben, amikor Biroblanka nem játszott, akkor, akkor kiválóan pótolta a válogatott kapusát, és, és azt gondolom, hogy a Fradinak valóban megvan minden esélye, de de az biztos, hogy ennél, ennél jóval több kell, fel kell gyorsulni támadásban, védekezésben sokkal agresszívebbnek kell lenni. Jó kezdéssel, magabiztos játékkal elvegyék a montenegróiak harci kedvét, mert ha ők belelkesednek, akkor, akkor ismerjük a mentalitásukat, akkor ők, akkor ők nagyon könnyen elhízik magukról azt, hogy meg lesz a továbbjutás. Ugye meg, meg is vannak hozzá a vezéreik, ugye itt elsősorban radicevic vagy Pinóra gondolok, tehát nem kéne őket bele lobalni ebbe az összecsapásba. Úgyhogy nagyon remélem, hogy, hogy a visszatérőkkel, például Háfranoémivel már, már egy jóval hatékonyabb fradit látunk. Én azt gondolom, hogy ezt a teljesítményt nem lehet alulmúlni, úgyhogy a Ferencváros hazai pályán biztos mindent meg fog tenni azért, hogy tovább jusson. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy, hogy, hogy már a mérkőzés elején visszatudnak jönni a, a párharcba, vagy, vagy ez későbbiekben őrlik fel a, a montenegróiakat. Nagyon remélem, hogy, hogy mi hamarabb kialakul a, a különbség, és, és megtörik már a mérkőzés elején a, a vendégeket, úgyhogy kíváncsian várom ezt az összecsapást. Jó mérkőzés lesz, reméljük.
1: Rolókban bízom én is, és azért nyilván három gól, az, az tényleg nem sokszor ezt simán vissza lehet hozni, illetve, hogy te is említetted, hogy a már nagyon jó esélyen játszani fog, Azért az ő személye is egyértelműen pluszt adhat majd a Fradinak és hogyha jó teljesítménnyel tud hozzájárulni, akkor, akkor azért komoly erősítés. Illetve Radicsevicet is nagyon jól kiemelted, ugye? Ő a tavalyi bielsz ugye amit félbeszakítottak ott, hát gol király lett, vagy gol címnél állt, ugye, amikor félbeszakították, és az idén is fantasztikus teljesítmény nyújt eddig, úgyhogy őre mindenféleképpen nagyon figyelni kell. Ugye az első meccsen, dobott hét volt. Szóval azért egyáltalán nem rossz csapat ez a Montenegrói de azért nagyon bízunk benne, hogy a, a Fradi tud, tud majd győzni és, és tovább jutni. Annál is inkább ugyanis továbbítás esetén nagyon jó eséllyel egy Ferencváros-Győri találkozó jönne össze, ami egy igazi cse hát nyilván azért az esélyek azok egyértelműen a Győr mellett szólnának, de az biztos, hogy ez itt a, a magyar rajongóknak egy, egy hatalmas cse megelenne tényleg azért a bajnokok ligájában. Még úgy is, hogyha Sajnos ugye nézők nem lehet innek a találkozón, mert azért akkor lenne igazi presztis csata. Tehát, erről mit gondolsz, hogyha összejönne ez a győrfradi állampárharc? Én
0: azt gondolom, én azt gondolom hogy, hogy bár azzal teljes mértékben egyetértek, hogy ez egy remek csemege lenne a magyar szurkolóknak, mint ahogy például ez a román párharc is összejött Romániában, én azért örültem volna, ha elkerüli egymást a két csapat, mert az azt jelentette volna, hogy esetleg két Final Four résztvevő is lett volna, ami jobb annál, hogy egy ö, csapat vesz részt biztosan a Final Four-ban, tehát ö, valamilyen szinten a magyar szurkolók szíve az egyik csapatért vérezni fog. Én azt gondolom, hogy először jusson tovább a Ferencváros, azt láthattuk már korábbi összecsapásokon is, hogy a győről azért nem beszélek, mert én azt gondolom, hogy ott eldőlt a továbbjutás, ahogy, ahogy korábban említettük. Ha tovább jut a Ferencváros, akkor, akkor én azt gondolom, hogy a győr ellen már egy komolyabb teljesítményt fognak nyújtani. Ugye ez látható volt az utóbbi években, hogy szorosabb összecsapásokat is ö, ö, tudtak hozni a, a győri etófradi párharcok, ö, úgyhogy ö, Jusson tovább először a Ferencváros, és akkor esetleg egy később időpontban majd beszélünk arról, hogy ki az esélyes. Én azt gondolom, hogy nyilván a Győrnek mélyebb a kerete, de ha a Ferencváros jó formában van, és alaposan felkészülnek, akkor, akkor a legjobbak dolgát is megnehezíthették. Így aztán azért annyira egyértelműen nem jelentenénk ki, hogy a Győr az abszolút favorit. Valóban ők az esélyesebbek talán, de de a női kézilabdában nagyon sok minden előfordulhat, főleg egy ilyen pikáns párharcnál úgyhogy szerintem erre térjünk vissza, akkor, hogyha tovább jutott a Ferencváros, és, és akkor még ezt boncolgatjuk a továbbiakban.
1: Persze, persze, és azt is nyilván jól mondtad, hogyha a ha Final four jön össze egy ilyen mérkőzés, hogy mondjuk esetleg a döntőbe, annak nyilván mindenki sokkal jobban örülne, de azért így is van egy... Van tényleg, ahogy te is mondtad, egy, egy pikánsága ennek a mérkőzésnek, hogyha ugye összejöned, de hát jusson tovább a Fradi, ezért fogunk is szurkolni. Amit pedig még ide érdemes lehetne behoznunk, az szerintem az, hogy ugye a Fradi valaha felérhet a Győr szintjére, akár itt Magyarországon is, hogy lehet neke komoly vetétársak, hiszen azért az megfigyelhető, hogy korábban ugye falu végidoratját igazolta le a Győrietó a Fraditól, illetve most pedig ugye Háfronaim és Sacöl fog, ugye Sacöl hogy azért ezt talán, a férfi vonalat nézzük, akkor ott a Szeged-Veszprém között jobban van olyan játékos járás, ugye, hogy a veszprémtől is igazol a Szeged is. Itt azért ez fordítva talán ritkább az utóbbi időben, inkább az, hogy a Fradi nagy elviszi a győr. Te így erről mit gondolsz így? Lehet egyáltalán hosszú távon, mondjuk két három éven belül komoly vetétása a Fradi a győrnek?
0: Őszintén megmondom, hogy addig, ameddig a Ferencváros azt a szemléletet vallja, ami egyébként nagyon sokaknak szimpatikus, hogy nem lép túl egy egy légiós keretet, egy légiós limitet, addig, addig én azt gondolom, hogy nehéz lesz főleg így, hogy, hogy Háfra és Sacöl távozik, azért ők meghatározó játékosok voltak. Nem mondom, hogy az őket Pótló, Hásfalvi, Júlia és Zácsik, Szandra nem jó erősítés, főleg úgy, hogy a héten jelentették be, hogy, hogy Klujber és Márton is hosszabbított, tehát a magyar játékosokkal hosszú távon terveznek a népligetben. Én azt gondolom, hogy kulcskérdés lesz, hogy a, a három német játékost hogyan tudják még jobban beépíteni. Én azt gondolom, hogy a, az Emily Bölk és a Julia Benkejük nagyon jól beépültek, mint támadásban, mind védekezésben hasznos játékosok. Főleg bölk az utóbbi időben rengeteg gólt szerez. Amit egy kicsit hiányolok, az a, az, az Alicia Stollénak a, a támadásban való szerepeltetése. Ő leginkább védekezésben kap szerepet, és, és egy kicsit a a elleni mérkőzésen is kijött az, ha Kujber Katrinnak nem megy támadásban, akkor nagyon nagy szükség lenne egy balkezes átlövőre, egy más stílusú átlövőre, tehát én azt gondolom, hogy ha Stollét be tudják úgy építeni, hogy mind elől, mind hátul hasznos csapattag lesz, akkor én azt gondolom, hogy a Ferencváros léphet egyet, de de azért ehhez én azt gondolom, hogy hogy mélyebb keretre lenne szükség. Jó csapata van a Ferencvárosnak, és, és szurkolok azért, hogy, hogy minél inkább megközelítse a top, top kategóriát, de, de azért, mint láthatjuk, jövőre is elég veretes mezőny alakul ki majd a, a top csapatok között, hiszen a Rostov sem fog gyengülni, a CSK sem, sem fog gyengülni, ugye a, a Krimet említettük, Azért itt vannak más csapatok is, akik nagyra törő álmokkal vágnak neki a következő szezonnak, és jól igazolnak. Én azt gondolom, hogy a Ferencvárosnál az, hogy megmarad a mag, az egy nagyon, nagyon jó dolog. Ugye nagyon sok fiatal játékos kap szerepet, az ő beépítésük kulcskérdés lesz. Én azt gondolom, hogy ha nem is a jövő évben még, hanem, hanem a közeljövőben tudnak szintet lépni a, a zöldfehérek, Reméljük, hogy így lesz, mert nagyon-nagyon, mert tényleg nagyon jó lenne, hogyha a Budapesti rendezésű Final Forum a az igazi budapesti csapat is meg tudná mutatni magát, a saját szurkolói előtt is. Úgyhogy bízom benne, nem mondom, hogy egyszerű lesz, de, de remél, reménykedjünk benne, hogy, hogy így lesz.
1: Ja, hát azért reménykedni azt tudunk, de tényleg, hogyha így hosszú távon a tehetségéket nem sikerül megtartani, hanem tényleg győrbe mennek a nagyobb sikerek reményébe és az új kívásokért, akkor azért ez nem lesz egyszerű. Nyilván egyébként az valókban nekem is nagyon szimpatikus, ami a Fradinál van, hogy ugye magyar játékosokra építenek, és emiatt azért szerintem sokan nagyon kedvelik a Fradit, mert ez, ez tényleg az. Nagyon szimpatikus, de de valóban, te is mondtad, hogy az eredményekhez elképzelhető, hogy tényleg minőségi külföldi légiósokra is szükség lenne, és ugye többre. Akkor még itt a, az adás végén, ugye az elején elfelejtettük, illetve én felejtettem el a Borussia Dortmund Metsz találkozót megemlíteni, ahol ugye halasztás történt, így végül is mindkét mérkőzést Franciaországban rendezik, március 12-én az elsőt és március 14-én a másikat, hogyha sikerül megrendezni. Hát itt ugye a lélektanárról lehet erről érdekes beszélgetni, hogy mennyire érdekes lehet, hogy itt azért három nap alatt kell kettő mérkőzést lejátszani ennek a két csapatnak, ugyanakkor nyilvánzásiak azok szerintem eléggé egyértelműek, te mit gondolsz erről?
0: Igen, abszolút egyetértek azzal, hogy három nap alatt két mérkőzést lejátszani furcsa dolog lesz, nehéz lesz mindkét csapatnak, itt akár ez eredményezheti a papírforma borulását is, én azt gondolom, hogy a, a mecc az esélyesebb, de, de ez a sajátossága a lebonyolításnak, hogy három nap alatt két mérkőzést játszanak a csapatok, azért ez nem túl játékos barát, így, így előfordulhatnak meglepetések. Én a meccset várom a, a továbbjutó csapatként a negyeddöntőbe, döntőbe, de bármi előfordulhat. A Dortmund azért volt, amikor az oroszlán körmeit megmutatta, előfordulhat, hogy, hogy egy ilyen most vagy soha érzéssel mennek ki, és, és meglepik a franciákat, mert azért a Metsz nem egy világverő csapat, tehát elképzelhető, hogy, hogy elkapják őket. Úgyhogy kíváncsian várom. Az első összecsapás pénteken játszák, ahogy említetted. Én azt gondolom, hogy ha ott nagy különbség nem alakul ki, akkor egy szoros visszavágót láthatunk vasárnap.
1: Pontosan azért a meccs a favorit, ugyanakkor azért még az is egyértelműen mellettük szól, hogy azért Franciaországban rendezik mind a két találkozót, tehát ez azért a dolgoknak nehézség lehet, meglátjuk, hogy esetleg tudnak-e meglepetést okozni. És akkor nyilván a magyar csapatoknak pedig nagyon szurkolni fogunk, elsősorban talán a Fradinak kell, hiszen ott azért nem nyerésre áll a Fradi 3 búlós hátrány, de reméljük, hogy ledolgozzák. Nagyon szépen köszönöm, hogy ma is hallgattatok bennünket, és neked is Pető, hogy itt voltál. További szép napot nektek. Sziasztok!
0: tia